0: Es ist immer ganz schwierig, wenn man für die Kirche so engagiert ist, zu erkennen, dass wir halt, dass es mir nicht immer hundertprozentig nur darum geht, Leute in die Kirche zu bringen, sondern dass es mir eigentlich mehr darum geht, Leute mit Gott in Berührung zu bringen. Ich glaube, dass digitale Kirche ein Plus ist, ein wichtiges Plus, dass es auch braucht, weil wir nochmal andere Leute erreichen oder wir schon mitkriegen von Leuten, für die das wichtig war,
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der… Steffi. Steffi, wer bist du, was machst du?
0: Ähm, ich bin Steffi von wir Glauben. Wir haben einen Instagram-Kanal gegründet vor ähm, zwei Jahren. Ja, im März zwei Jahren. Oh, uh, wir haben schon den zweijährigen Geburtstag. Ich verschlafe sowas. Und ähm, <lacht> wir haben uns spezialisiert auf… Eigentlich auf Gottesdienste, weil in der ganzen Pandemie war das auf einmal alles nichts, das, was wir wollten. Und dann haben wir uns einfach gedacht, hey, machen wir doch einen Account, Stanzi und Steffi, wir zwei Freundinnen, also meine Freundin und ich. Wir machen das jetzt einfach und erzählen halt von unserem Leben und tun halt dann noch gemeinsam beten oder so. Und was uns sonst noch einfällt. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja passt, das ist eine ziemlich lustige Geschichte, ähm, schlafen wir drüber. Ja gut, schlafen wir drüber. Nach einer Stunde schreibe ich eine Nachricht. Du, ich sitze schon bei dem Entwurf, sagt sie, passt, telefonieren wir. Ich habe auch schon einen ersten Entwurf fertig. Passt. <lacht> also wir haben es nicht so mit, wir schlafen drüber, wir machen es dann gleich und haben uns das also dann noch fertig überlegt und dann sind wir ziemlich gleich gestartet damit und haben geschaut, wo uns das hinbringt. Sind da ziemlich offen reingestartet.
1: An deinem Akzent erkenne ich als geliebter Hörer, dass du wahrscheinlich... Eher ja, aus dem Süden von Deutschland kommst du da?
0: <lacht> Stimmt, wir sind aus Österreich. Das wir <lacht> mir ganz schlimm, wenn ihr die Stanze da hättest, dann wäre das ein richtig schönes ähm, Deutsch und nicht so ein dialektbehaftetes wie bei mir. Ähm, genau, also wir sind aus Wien, ähm, beziehungsweise südlich von Wien und genau. Und ich bin auch nur, so heißt es bei uns, Zugrast. Kennst du das? Zugrast? Hm, wenn man wozu wo gezogen ist. Genau, dann hast du es bei uns zugerast mhm. und deswegen bin ich eigentlich, ich wohne auch da, wo ich nicht ähm, herkomme original. Das heißt, mein Dialekt ist noch mal schlimmer als da, wo ich jetzt wohne oder in Wien sogar. Also das ist heißt, bei uns Österreichern immer ganz schlimm, finde ich. <lacht> du bist, glaube
1: ich, damit die erste Österreicherin oder Österreicher in diesem Podcast. Deswegen oh. kommt dir die Ehre zuteil. So ein bisschen… Äh, <lacht> so also ein bisschen mal die Situation von Kirche und Österreich grob zu skizzieren. Also ich, wahrscheinlich ist den HörerInnen äh, die deutsche Situation recht gut bekannt, Landeskirchen Landeskirchenbistümer, wo es aufgeteilt ist, wer Diaspora hat, wer keine Diaspora hat, Ost-West so. Jetzt ist das wahrscheinlich mit Blick auf die österreichische Kirche, sind die Katholiken mehr, sind die Protestanten mehr, was gibt es da so? An äh, Besonderheiten.
0: Okay. Ähm, ich kann es jetzt nur aus der, logischerweise aus der Wiener Perspektive sagen, weil ich halt in der Erzdiözese Wien zu Hause bin. Also wir haben zehn Diözesen, genau, die nicht mit den Bundesländern übereinstimmen, was ich bei uns ganz, ganz, ganz schlimm finde, ähm, weil das dann immer ist, du musst halt 10.000 Mal erklären, warum äh, Kirche andere Grenzen hat und dass du zu den Wienern gehörst, obwohl du ja eigentlich in Niederösterreich lebst zum Beispiel. Also es ist immer ziemlich lustig, das weiß man dann nicht.
1: Nicht Identifikation von Bundesländern. Ist stärker bei euch, oder? Ja, genau. Also bei uns ist das ja nur in Bayern und Sachsen so richtig krass.
0: Nein, 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 bei uns ist schon, <lacht> man sagt, woher ist man, und sagt man schon, man ist aus äh, Niederösterreich oder eben aus Wien oder, mhm. damit man auch Platz in den Schubladen hat. Ich finde, das ist schon was <lacht> Wichtiges, damit man auch weiß, wo gehören die hin. Genau, und das ist mal was Erste, was bei uns irgendwie so schwierig ist, finde ich, so mit Diözesen und Bundesländern, dass auch die Grenzen halt irgendwie wirklich ein bisschen schwierig sind, von außen zu verstehen, warum das nicht gleich ist. Ähm, ansonsten haben wir ähm, viele, also es ist fast alles in der katholischen Kirche zugeordnet, das heißt, wir haben so katholische Jugend und katholische Jungscher und diese ganzen, und ganz viele Verbände und wir sind halt ein sehr katholisch geprägtes Land im Vergleich. Also vor allem, da sage ich jetzt auch wieder, die Wiener Situation ist dann nochmal eine andere, als wir, glaube ich, in Kärnten sogar. Schaut es auch nochmal anders aus, aber also bei uns ist einfach der Anteil von Katholikinnen einfach viel, viel höher äh, als von Protestantinnen. Das ist einfach ein Fakt. Genau. Ist das so allgemein mal die wichtigsten Dinge? Natürlich hat denn jede, jedes Bundesland, jede Diözese, hat die Eigenheiten in katholischer Ausprägung, auch logisch. Aber, ja, das kann man dann eh kennenlernen.
1: Und Österreich ist tendenziell katholisch, ne?
0: Ja, ja, voll. Also, das habe ich gesagt. Also, es ist einfach schon ein katholisches, geprägtes Land.
1: Genau, ich habe nämlich äh, mit der Julia Schnitzlein, ja. Schnitzlein? Schnitzlein, ja, oder? Ja, genau, die in, in ähm, Julia and the Church auf yeah. Instagram, im genau. ähm, befreundeten Liebennetzwerk drin, auch mal ein bisschen äh, geschnackt und äh, das. Protestantismus ist schon sehr, 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 sehr klein. So ein bisschen mm -hmm. wie reformierte Kirche in Deutschland oder so. so. Man kennt sich halt sehr schnell mit allen, die da drin sind. Yeah, ja, genau.
0: Also bei uns ist immer so ein Running Gag auch irgendwie so, das haben uns mal, also ich habe Religionspädagogik gemacht und das haben wir immer gemeinsam gemacht, auch mit den evangelischen Studierenden, das war irgendwie ganz angenehm. Und da haben wir dann immer geredet, die haben nie gewusst, immer wenn katholisch irgendwas war in der Kirche quasi und eine Austrittwelle, eh logisch, dann haben immer Leute, sind auch ganz viele evangelische Menschen ausgetreten, weil sie einfach nicht wussten, dass sie da jetzt eh nicht dazugehören. Also, das ist das, wo wir in Österreich, glaube ich, schon nochmal stärker konfrontiert sind damit. Dass man nicht weiß, jetzt, ob man katholisch oder evangelisch oder was das jetzt heißt oder so, gefühlsmäßig. Unter den Jungen zumindest <lacht> habe ich schon öfters die Diskussionen so. Weil einfach immer erwartet wird, man ist katholisch. So.
1: Also. Du, du hast gesagt, ihr habt einen Instagram-Account, äh, Weimar Glauben. Den habt ihr gestartet in der äh, Pandemieraum so herum. Was waren genau. so die Gründe?
0: Ähm, der Start war Frustration. Das ist immer das, was bei uns am besten funktioniert. Immer wenn wir so richtig hardcore frustriert sind und dass irgendwas nicht so funktioniert, dann sind wir ganz lang, also ganz lang, also gar nicht so lange, aber doch sehr frustig und sehr grantig und geben dem Ärger auch viel Raum mit viel ähm, schreien und, <lacht> und reden und das geht so nicht, so irgendwie. Ähm, und das war halt bei dem Projekt nämlich auch so, weil die Stanzi war ehrenamtlich ähm, beteiligt bei einer Geschichte in der, in der Wiener Diözese, wo es um eine Jugendveranstaltung ging und die ist halt abgesagt worden. Und die Stanzi war halt so, nein, das kriegen wir hin und natürlich, wir wissen nicht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir das digital machen oder also sie hat dann irgendwie schon immer darüber überlegt, irgendwie kriegt man das cool hin und dann war irgendwie klar so, nein, machen wir nicht, ähm, es ist jetzt einfach Lockdown erster und passt schon. Und da hat sie mich halt angerufen auf Nacht und war halt frustriert und ich habe das halt angehört und das Ding. Und dann sind wir eben schon ins Gespräch gekommen und irgendwie so, okay, warte, wir müssen da irgendwie was machen. Weil es fehlt halt jetzt auch. Also es hat halt irgendwie, bei uns war es so irgendwie so gefühlte Schockstarre. Äh, oh Gott, Flexibilität und Kirche. Äh, was tun wir jetzt? Und da haben wir irgendwie, haben wir irgendwie schneller reagiert, weil wir halt einfach gesehen haben, okay, wir haben auch ein Bedürfnis und wir wollen da Dinge machen und irgendwie geht uns so das eh schon ab und machen wir jetzt. Ja. Und außerdem war die Zeit da, muss man halt auch sagen, also es war halt auch einfach Zeit da.
1: Zeit da, weil es Corona war oder Zeit da, weil äh, es nicht also weil es nicht so viele österreichische digitale Kirche-Accounts gab?
0: Ah, oh, lustig. Nein, es war Zeit da, weil Corona und wir auf einmal viel Zeit hatten. Also ähm, also aber natürlich, ganz
1: praktisch Zeit, ja.
0: Ganz praktisch Zeit, aber natürlich haben wir, bevor wir, bevor wir online gegangen sind, haben wir uns schon nochmal durchgeschaut, okay, was gibt es überhaupt am Markt? Also wir waren schon so, dass wir mal geschaut haben, okay, was gibt es da und wo müssten wir, also so, wo ist das, was noch fehlt? Also wir sind immer so, wir ticken auch immer so. Wir müssen jetzt nicht zehnmal dasselbe produzieren, was schon da ist, sondern wir schauen, okay, was gibt es und was gibt es nicht? Aha, was gibt es nicht? Okay, da passen wir aber rein, was nicht gibt, ja, dann machen wir das.
1: Und was gab es denn da und wo habt ihr reingepasst?
0: Ähm, es gab... Äh, Nichts ist jetzt halt quastig, aber ähm, es ist halt so: die Kirchen haben halt reagiert mit Livestreams von Messen und es war irgendwie so, äh, wie genau. Also, ich habe immer, wir haben halt dann selber auch geschaut, so, ich habe mir dann ur viele Predigen angehört, ur super, also für das war es echt super. Also, so viel habe ich noch nie allen befreundeten Priestern zugehört, <lacht> wie in dieser Anfangs-Corona-Zeit. Aber dieses Gemeinschaftliche hat halt einfach komplett gefehlt. Also, das war einfach nicht da, es ist sich nicht darum gekümmert worden, was es mit Gemeinschaft macht. Und, und wir haben es halt einfach gedacht, aber das geht doch, dass man das gemeinsam machen kann. Wir haben ja die Sachen, wo wir uns halt nur ein bisschen um und dumm überlegen, wie kann man das machen. Und also das ist das, was halt gefehlt hat. Und dann haben wir halt gestartet mit dem Beten, jeden Sonntag am Abend um 20 Uhr, 15 Minuten, das haben wir uns selber auch so vorgegeben, 15 Minuten ein Gebet, ganz clean mit einfach nur Kreuzzeichen, was weiß ist schon länger her, ähm, Kreuzzeichen und Bibelstelle und erzählen, die, also die eigene Sichtweise dazu und dann noch eine Challenge, weil ich halt so ein Challenge-Typ bin. Man kann nicht rausgehen. Also ich bin halt so, wenn es um Religion geht, das ist mein Problem, warum ich nicht in der, in der Volksschule unterrichten kann Religion, weil ich, ich schaffe das nicht, dass die Geschichten Geschichten sind. Weißt du, was ich meine? Also ich muss, das muss übertragbar sein in meinen Alltag, es muss übertragbar sein in mein Leben und ich schaffe das nicht, wenn das ist eine Geschichte, die stehen bleibt. Und in der Volksschule tendiert man halt dazu noch viel mehr, weil halt die Zeit viel kürzer und die Kinder viel, also so und es geht schon, ich habe es in meiner Praxis ja eh auch zusammengebracht, aber ich merke einfach, das ist extrem herausfordernd, bei den Volksschulkinder das noch einmal zusammenzukriegen und das ist für mich halt das Wichtigste, deswegen ich, sage ich immer Challenge und das war halt beim Beten und wir haben halt die Leute mit hineingenommen mit den Fürbitten, dass sie einfach so herzhalte, also diese Funktion gegeben bei Instagram wenn man live geht, die Herz halt schicken das war quasi unsere stille Fürbitten, wo wir gesagt haben, da können wir auch die Leute mit hineinnehmen ähm, mit den Gebeten. Oder sie haben auch reingeschrieben, wir haben vorher noch Fürbitten gesammelt über Stories und so. Und ja, ich habe das Gefühl, da haben wir einfach wirklich ein Bedürfnis auch erfüllt. Also nicht nur unseres, das wir, also es war schon auch grundsätzlich unseres auch, das uns gefühlt hat, das wir haben wollten.
1: Quasi also das Bedürfnis, während, während man Ansätze über Livestream und das einseitige Kommunikation, genau. das davor her geherrschte Gemeinschaftsgefühl im Beten wieder oder nicht wieder, sondern weiterleben zu lassen.
0: Ja genau, weil das ist das, was, was halt verloren gegangen ist. also Das kannst du im Livestream so gut, also so gut kann man nicht sein, aber bei Messe Livestreamen wie? Das bringst du ganz, ganz schwer rüber, dass du deine Leute mit hineinnimmst und Social Media erfüllt das halt auch, weil Social Media halt genau auf das ausgelegt ist.
1: Aber seid ihr damit erfolgreich gewesen? aus um, eurer Perspektive? Also ich meine, man kann sich ja immer sehr viel vornehmen und letztendlich ist doch Instagram Live auch erstmal nur ein Livestream.
0: Um, ja, also ich finde bei uns was deswegen erfolgreich, weil wir, also wir sind halt so, wir starten halt in Dinge rein und schauen, was uns hinbringt. Wir sind nie so, also ich denke mir halt, ich sehe halt die Menschen dahinter. Ich denke mir halt, also ich war immer, es waren halt dann die größte Zeit, waren so, also am Anfang weiß ich jetzt gar nicht, was so dann am Ende, bevor wir aufgetan haben, waren immer so 15 live dabei, ich denke mal. 15 Menschen, die da jetzt irgendwo stehen und sich Zeit nehmen, und dann haben wir von ganz vielen gehört, dass die das nach angeschaut haben. Also, das ist das, was so freaky war. Also, das ist das, was mich so und, und dann sehe ich halt nicht die Zahlen, sondern ich sehe halt die Menschen. Und das ist das, was ich mir dann schon denke: jeden Sonntag 200, 250, 280 Menschen. Das ist schon brutal und das ist schon viel. Und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, dann bin ich so: Boah, Org, oh Gott mache ich das eh, also und dann fangen wir wieder an so, okay, mache ich das eh gut genug und, also ich bin dann auch so ein Idealist und ich stand sie auch, wir sind dann so Perfektionisten, das muss halt auch dann wirklich gut sein und auch richtig und ja, und ich bin nie so, also das muss ich auch sagen, ich mache viele Gebete und ich habe ganz viel Jugendpastoralerfahrung und ich bin nie so gesessen mit Einleitung, Altes Testament, Einleitung, Neues Testament. Also ich habe mich noch nie so genau mit Bibelstellen davor beschäftigt, wie wenn das jetzt online geht, weil das einfach nochmal ein anderes Ding ist. Das schickst du halt raus in die Welt und das kannst nicht zurückholen, wie in einem normalen Gottesdienst irgendwo, wo halt eine Gemeinschaftsrunde ist. Das hat schon nochmal einen anderen Ausgang irgendwie.
1: Voll. Das heißt, ist es ist euch gelungen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mit euch schreiben, äh, kommentieren, so, also dass, dass es eine Form von Community-Aufbau ist?
0: Ja, voll. Also wir haben auch so viele Leute kennengelernt. Es ist jetzt, es ist jetzt einfach auch mehr als nur zu so sagen, es ist Community und wir können irgendwie zusammen, sondern es ist irgendwie das Gefühl, wir kennen uns, auch wenn wir uns, also auch wenn wir viele noch nicht live gesehen haben und trotzdem schreiben wir jetzt noch viel, also ich habe das Gefühl, also Deswegen, also ich tue mir immer ganz schwer zu sagen, welche Zahlen, also so, wenn mir da oft gefragt, so Instagram-Account, wie viele Zahlen habt ihr und wie viele Insights und bla und ich denke immer, ich sehe halt, wer das schaut oder ich sehe halt, wer das schreibt und für mich sind das halt die Menschen. Und ich bin dann immer so extrem, also ich bin schon sehr wow, Org, das sind viele Menschen, wir sind Kirche und das sind viele Menschen. Und ich komme halt auch aus einem Ding, wo zwei oder drei, ja, weil wir einfach mit der Realität leben müssen, dass Kirche nicht mehr. Das ist, weiß ich nicht. Ich bin aufgewachsen als Jugendliche mit ähm, Gottesdiensten, event -Gottesdiensten mit 1000 Leuten. So, also das war bei uns. Das ist viel, ja, 1000 Leute. Eine Kirche füllen mit event Das ist
1: nicht mehr so häufig.
0: Nein, und das war vor 15 Jahren mittlerweile, oder? Also so, es ist lang her. Und dann, und das war halt immer der Maß, also es ist halt immer als Maßstab genommen worden auch als mein eigener, weil das ist das Ding. Und dann muss man aber irgendwann die Realität akzeptieren, dass es halt nicht so ist. Und dann kannst du nämlich auch einen Frust rauskriegen, von dem, hallo, wir sind Kirche, ähm, wir gehen da mit einem Rucksack, den wir nicht, so, also für den wir nichts können, der aber uns gehört. Also und also das sind jetzt das die, die harten Sachen, die gehen auch die ganz Kleinigkeiten, die Kirche nicht macht, die großen Imageprobleme. also so, dann tragst du ja mit als Kirche immer. Und dann denke ich immer, dann freue ich mich über wo zwei oder drei, in aller Ehrlichkeit. Weil dann das ist es ja eh schon ein Wahnsinn.
1: Ja, und das hat ja die Frage immer auch der Form von Bindung. Ne? Was bringt dir halt, wenn 1500 Leute da sind, weil sie halt über Kultur reingezwängt worden sind? Also viele von denen, ich meine, daraus kann man immer was machen. Jede Kontaktfläche ist gestaltbar und aus jeder Kontaktfläche kann man auch mehr rausholen. Und jemanden zu haben, ist besser, als ihnen nicht den Kontakt zu haben. So. Aber viel führte ja auch über den Weg, dass man sagt, ja, das gehört halt dazu und deswegen geht man dahin und deswegen macht man das so. Ne? Das, das bricht sich halt auf, weil die Alternativen halt deutlich sinnvoller sind und der Druck darauf, das über Kirche laufen zu lassen, deutlich geringer ist.
0: Ja, ich meine, ich bin so in einem Wegelwagel, weil ich mir einfach denke, es ist immer ganz schwierig, wenn man für die Kirche so engagiert ist, zu erkennen, dass wir halt, dass es mir nicht immer hundertprozentig nur darum geht, Leute in die Kirche zu bringen, sondern dass mir eigentlich mehr darum geht, Leute mit Gott in Berührung zu bringen. Und das ist ganz schwer aushaltbar oft in Kirche, wenn man sowas sagt. Aber ich denke mir halt, mir ist es halt mehr wert zu wissen, da hat jemand einen Ankerpunkt, ja, irgendwo in seinem Leben. Und wenn es halt nicht die Kirche ist, dann weiß ich aber trotzdem, sie haben die Erfahrung gemacht. Also ich merke einfach, ich komme aus der Jugendpastoral und ich habe einfach ganz viele Jugendliche, die nicht in die Kirche gehen und nicht ganz verstehen, weil da einfach auch kein Platz ist für sie, weil ich jetzt auch gar nicht wissen würde, wo ich sie hin tue quasi und das auch gerade nicht passt. Aber ich weiß, dass sie im Alltag wissen, wo sie ankommen können. Und dann habe ich meinen Job getan als Kirche, weil sie immer wissen werden, woher, also weil sie ja wissen, ich bin in der Kirche und also man setzt ja den Konnex trotzdem. Und das ist halt, da. ich glaube, es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, der sich auch jetzt eben mit, weil man Glauben nochmal stärker herauskristallisiert hat. Dieses wir, wollen, wir sind Kirche, das ist ganz klar und ganz logisch. Wir sind überzeugt von dem, weil wir auch extrem viel lernen durften. Wir ganz viel so sind, weil wir in dieser wahnsinnigen Kirche aufgewachsen sind. Und das hat uns einfach irre geprägt in unserem ganzen Tun. Aber wir wollen Menschen mit Gott in Berührung bringen und das ist. Und das muss auch Platz haben und das darf sein. Und das ist ein bisschen eine Neuerung, finde ich. Das war davor nicht so leicht aushaltbar. Das ist jetzt durch die Corona-Pandemie ein bisschen verständlicher geworden für Menschen. Und
1: ihr wollt das weil mal glauben? Ja. <lacht> Guten Titel gewählt,
0: geil Ja, wir haben ganz lange mal drüber überlegt und haben gesagt, ja, wir sind Stanzi und Steffi, weil halt wir auch so funktionieren, also weil die Stanzi kennen halt Leute und mich kennen Leute, also, und ich bin halt die Steffi, also immer wenn ich wohin hinkommen bin, dann war halt gleich, ich bin die Steffi und es kommt mal halt darauf an, wann ich sage, dass ich von der Kirche bin, es kommt darauf an, wo ich bin, ich habe dem einen drei plan wie ähm, <lacht> ich das mache mit meiner Vorstellung, auf welchem Punkt sage ich, dass ich jetzt von der Kirche bin ähm, und ja, und dann haben wir uns aber trotzdem für, weil wir Glauben entschieden, weil wir gesagt können, wir wollen dann trotzdem das österreichische drinnen haben, es ist das Glauben ohne E dazwischen, dass dann ganz klar dort ist, weil das halt auch was ist, wo wir gesagt haben, uns ist wichtig halt auch das Authentische, also so reden wir halt auch und das sind wir halt auch. Ja. So
1: eine, so eine These von Digitalisierung ist ja immer, dass es territorial entschränkt und deswegen ist es total wichtig oder deswegen es gut ist, dass man guten Content macht, weil letztendlich es nicht mehr relevant ist, wo du lebst, sondern ist, äh, du dich zugehörig fühlst zu dem, was zu deiner Kategorie halt gut passt, ne? Also, so. Jetzt, wenn, wenn ich jetzt aber mal darauf gucke, wie so digitale Kirche im deutschsprachigen Raum läuft, dann ist es ja schon sehr bemerkenswert, dass die Durchmischung zwischen schweizern, österreichischen und deutschen Accounts ja eher nicht so ist, oder? Dass man, korrigiere mich, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, da gewisse, gewisse Länderbarrieren aus irgendeinem Grund drin sind, ne? die, die, die ja eigentlich, ich meine, klar, es gibt Dialekte oder so, aber der ist meistens ja nicht unverständlich, was gesagt worden ist. Wie nimmst du das wahr?
0: Mhm, spannende Frage. Es ist total witzig, weil ich finde, also für mich ist es schon noch so, dass es, ja, stimmt schon, es ist wurscht, wo man ist, aber es ist trotzdem auch wichtig, wo man ist. Also wir sagen ja auch immer dazu, wir sind in Wien, damit die Leute auch wissen, wo sie uns antreffen. Also so, und dass da trotzdem, also ich finde, das ist jetzt gar nicht so ähm, das Urwichtige, dass das mit den Grenzen nicht funktioniert. Und ich finde halt, dass du, wenn du dich auf Instagram, also wir haben das auf Instagram angeschaut, in der digitalen Kirche, du bist halt am Anfang überfordert, weil du denkst, okay, das sind lauter Große und die kennst du alle nicht und die haben keine Zeit oder keine Ahnung und wir ticken dann doch so ganz anders. Und ob wir da jetzt dazu passen, hm, weiß ich nicht. Also da stellt man sich halt dann so Fragen und ist halt nicht so wie auf, ich glaube, bei euch ist es bei Kirchentagen auch so, dieses, hallo, ich bin der Steffi, ich komme von dort und dort und du quatscht einfach wen an. Und das machst du in der digitale Kirche nicht, weil ich glaube, du gehst mehr in dieses, also ich glaube, dass ist es urschwierig ist, dieses Konkurrenzdenken, ist das brutal eigentlich, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen so ist. Ein, also gar nicht ein bösartiges, sondern einfach so ein, okay, passt, ich habe jetzt, ähm, ich fange jetzt an mit 200 Follower und will mich der der die jetzt teilen oder ähm, darf ich da jetzt auch was oder warte mal, der hat doch so viele, darf ich jetzt sicher nicht fragen, ob, ich da jetzt, äh, ob wir da was gemeinsam machen. Also ich würde mich nicht trauen, als Kleine jemanden Großen anzufragen, zu sagen, hey, machen wir da was gemeinsam. Aber wenn ein Großer sagt, hey, tun mal was gemeinsam, dann machen wir das. Also so, dann...
1: Ich würde immer dazu ermutigen, das zu tun. Meiner Erfahrung nach <lacht> funktioniert das ganz gut. Das ich
0: glaube machen. auch, dass es funktioniert, aber die Barriere ja. hat man halt. Also das ist halt die Hemmschwelle, finde ich, dass du halt auf Insta musst du halt. Also vor allem diese digitale Kirche ist ja auch in den letzten zwei Jahren ist ja explodiert aus meiner Sicht irgendwie. Also da gibt es halt jetzt ganz, ganz, ganz viele. Und da ist es halt schon nochmal mehr Konkurrenz unter Anführungszeichen, weil du halt schon, weiß ich nicht, ich ticke halt, wir ticken, Stanzi tickt auch ein bisschen so. Also wir ticken beide so. Aber wo ist dann, wo ist der Unterschied? Es müssen ja Unterschiede da sein, weil ich bin ja auch so. Für mich ist Kirche und es ist vor allem für mich katholische Kirche ist diese Artenvielfalt. Ich sage jetzt immer Klimabegriffe, da tun sich jetzt alle irgendwie damit leichter, <lacht> das können alle besser verstehen, äh, was ich meine, weil mir ist halt wichtig, dass es alles gibt. Also mir ist immer voll wichtig, dass ganz viel Verschiedenes gibt und nicht immer die gleichen Dinge. Und das ist die Schwierigkeit. Äh?
1: Ja, aber das ist ja genau das. Was, glaube ich, vielen schwerfällt, jetzt von einem Territorial zu einem kategorialen ähm, Ding zu wechseln, weil es früher halt ausgereicht hat, alle 50 Kilometer irgendwie so Bismarck-Türme des Evangeliums hinzustellen und dann wurde halt immer wieder dasselbe wiederholt mit so einem leichten persönlichen Touch. Aber jetzt muss man ja sagen, so es braucht keine zweite zweite Kira, es braucht keine zweite Josefine Teske, es braucht keine zweite Theresa Brückner, weil es die halt schon gibt und wenn man den Content von denen halt mag, dann kann man ja auch einfach denen folgen und das irgendwie nachzumachen, ist ja Quatsch so, sondern wenn man was aufbauen möchte und wenn man was größeres machen möchte, dann muss man sich ja nochmal die Frage stellen, so was macht mich jetzt eigentlich besonders an der Stelle und ich glaube, dass das halt super vielen schwerfällt, weil die Identifikation nicht darüber ging, was man persönlich gut kann, sondern welches Amt man für Kirche inne hat. Dann war man der Jugendfahrer, die Jugendfahrerin und dann war klar, man kümmert sich um die Jugendlichen und allein das, ach guck mal, das ist dieses Amt, hat dann zum Ansehen geführt. Ne? Und das ist halt, wenn du dich in, in digitale Welten gibst oder in, in jetzt ist es ist nicht digital, aber wenn du dich in Welten gibst, wo diese Regeln einfach nicht so stark existieren, dann muss man sagen, ja, da passt. Passt nicht. So, da musst du dich halt beweisen, Da musst du erstmal zeigen, warum du halt sinnvoll bist. So.
0: Ja, und es ist auch voll der wichtige Punkt. Also, ich merke einfach, weil wir glauben, haben wir extrem gearbeitet. Also, so nämlich auch so also in dieser Zwei-Jahres-Sicht haben wir extrem dran gearbeitet. In dieser Glaubensidentifikation, dieses, was ich habe immer geglaubt, ich habe meinen Glauben klar und deswegen kann ich den in meiner Arbeit einsetzen und bin einfach drauf gekommen mit der Zeit. Okay, nein. <lacht> so ganz klar habe ich dann noch nicht anscheinend. Also, weil, weil wir glauben, wir das nochmal viel verstärkter machen haben müssen auch logischerweise, weil du dich halt viel mehr nochmal in, ähm, in die ganzen Themen reincheckst, was du ja davor nicht so machst. Davor bist du halt und ebenso, wie du sagst, mit dem Amt und wir sind halt, muss man schon auch sagen, katholisch geprägt heißt halt auch, und es ist schon sehr schwer, Katechismus. Ja? Und es war immer klar, also so habe ich es halt für mich immer gesagt, ähm, auch wie ich gearbeitet habe und wie dann immer Jugendliche, die dann irgendwelche Sachen übernommen haben für Begleitung oder so, ja? und dann habe ich halt immer gesagt, schaut mal, ihr müsst einfach wissen, da, ich habe halt auch immer den Katechismus mitgehabt, ja, so, da steht das so drinnen, das ist was, was man wissen muss. Und du argumentierst, und das musst du gut argumentieren, warum das für dich nicht ganz so passt, oder wo da für dich der Haken ist, und diskutieren wir drüber. Aber so, also und das ist das, was uns halt so, das ist auch ein Thema von uns, was uns so sprachschwach gemacht hat. Also wir sind einfach, wenn wir Kirche sind, wir können halt floskeln. Und in dem sind wir Wirklich, Spitzenklasse so ganz weit vorne, im Floskeln raushauen, der where I aber dieses richtig runterbringen, was will ich sagen über meinen Glauben, was steckt da drinnen, da ist man einfach gehemmt durch Katechismus, da ist man gehemmt durch katholische Traditionen, durch katholische Praxen und so, also das ist schon noch, also das ist extrem schwer, finde ich, da den eigenen Ding zu finden.
1: Ich glaube halt, dass, schwierig, dass die Schwierigkeit ist, wenn man über sein, wenn man über Glauben redet und keine Floskel benutzt, dann muss man anfangen, über sich selber zu reden mhm. und dann wird es halt automatisch persönlich, ne? Und ich meine, wie oft kommt irgendwie die Frage an, oh, wie viel Gesicht muss ich zeigen bei Instagram oder wie persönlich muss das sein bei Instagram und die verstehen nicht, dass es nicht, dass das Persönliche nicht darum geht, dass sie ihr Gesicht zeigen, sondern dass sie halt, ehrlich mit ihren Positionen eintreten. Ne? Und das fällt schon vielen Leuten schwer, also dass, dass die eben nicht austauschbar sind mit ihrem Glauben. So. Ich glaube, wenn man über seinen persönlichen Glauben spricht oder also über seine persönliche Gottesbeziehung, dann ist das nichts Austauschbares. So.
0: Das war ziemlich lustig. Wir haben ganz am Anfang haben wir darüber diskutiert, okay, wie gehen wir es an mit dem Instagram-Account, weil klar war, wir müssen halt persönlich sein. Und ja, man glaubt es nicht alle, die jetzt reinschauen, ja, wir haben uns damit wirklich schwer getan am Anfang. Weil wir gerade in den Kirchenfunktionen, wir sind halt oft in Bands oder so, also wir sind einfach voll diese Hintergrundmenschen. Sicher sind wir auch die Frontsau. Also, brauche ich gar nicht diskutieren, bin ich schon auch, aber nicht nur. Und da bist du halt nur mehr die Frontsau. Ich sage es jetzt einfach so. Ja. Und und das war schon schwer. Okay, passt. Und das ist das, was wir halt uns auch ganz klar überlegen. Also das, wir sind halt einfach so geordnet. Wir haben uns halt wirklich vorher überlegt, okay, passt, was heißt das persönlich für uns? Und was heißt das? Wo, wo setzen wir an? Was erzählen wir und was erzählen wir nicht? Und wenn wir Dinge nicht erzählen, macht es ja trotzdem nicht unsere Persönlichkeit weniger. Weil die andere Persönlichkeit ja auch da ist. Und ich finde, das ist halt, aber das muss man sich halt gut überlegen. Das ist das, was ich finde. Das haben wir uns halt ganz bewusst entschieden, okay, wie legen wir es an, wie machen wir es, wie tun wir, wir diskutieren jetzt noch, weil ich halt jetzt auch wieder arbeite, ich war in Karenz und jetzt arbeite ich auch wieder in der Kirche und wir diskutieren ständig drüber, okay, was heißt das jetzt? Weil mir kommt irgendwie, logischerweise in die Kirche kommen alle Themen irgendwie zusammen und da stellt sich halt dann irgendwie auf und das ist, okay, was gehört jetzt rein und was nicht und eigentlich war mein Tag heute der Urscheiß und irgendwie ist das Thema urspannend, weil es auch für Wellmark, also so, es kommt halt jetzt wirklich gerade alles ineinander und dann müssen wir auch drüber diskutieren, so, okay, was heißt das jetzt für uns? Und dann ist aber irgendwie doch klar, nein, wir müssen halt sagen, ja, es ist von, also so, dass die Leute wissen, okay, es, da geht es um die Arbeit, aber natürlich gehört es zu meiner Persönlichkeit dazu und deswegen hat es auch dort Platz. Und es ist, glaube ich, das Gefühl, dass wir das immer irgendwie besser im Blick haben als alle anderen. Die tun sich da immer schwerer mit der Abgrenzung und ich habe immer das Gefühl für mich, ich glaube, ich habe die Abgrenzung gar nicht so schlecht drauf. Und manche sagen halt auch, braucht es die Abgrenzung überhaupt?
1: Naja, es ist halt immer die Frage nach, nach Relevanz, so. also ich vergleiche das immer mit so, mit Partys und da fängt man halt auch nicht mit jedem an zu reden, sondern man redet halt mit denen, die einem halt interessant vorkommen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dieses interessant vorkommen ist ja auch ein sehr fluides Konzept, also das, oder sehr subjektives Konzept, ne? nur weil ich irgendwie jemanden interessant finde, heißt es ja noch lange nicht, dass jemand anderes äh, das im gleichen Maße interessant findet oder die Person im gleichen Maße interessant findet aber irgendwie muss man das ja, ne? Also, warum sonst sollte ich mit der Person reden? Voll. Mir ist ja meistens nicht langweilig auf der Party. Mir ist auch nicht langweilig auf Instagram. Also, mir ist langweilig, deswegen mache ich die App auf, aber ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt suche ich unbedingt neuen, geilen Content, sondern ich lasse mich halt berieseln.
0: Ja, voll. Das ist auch was, was ich extrem, also das ist das, ich finde, das ist schon das Wichtigste, eben Persönlichkeit erzeigen und so und ich finde, das ist das, was uns am meisten geprägt hat, auch jetzt in unserer Tätigkeit mit, weil wir glauben eigentlich, weil ich finde, das hat uns halt so massiv geehrt. Also, ich habe, wenn, wenn mir wer vor zwei Jahren erzählt hat, wo wir heute landen, ich habe es nicht gedacht. Und da geht es nicht um Followerzahlen und da geht es nicht um sonst irgendwas, sondern da geht es einfach nur um, wo hat sie mich persönlich hingebracht.
1: Wo hat sie dich persönlich hingebracht, Steffi? Ähm,
0: also es ist voll arg. Es hat mich so viel mehr zu meinem Glauben gebracht, also ganz arg. Und ich habe immer, ich habe mich davor schon noch als glaubig bezeichnet. Aber es ist jetzt schon noch was anderes, weil ich mich mit den Themen einfach härter auseinandersetzen. Das klingt jetzt echt arg, aber ich, ich bin halt dann so, dass ich das halt richtig wissen will, bevor ich das jetzt Leuten erzähle, muss ich mich da jetzt reinchecken, muss man das anschauen. Und das hat mich halt schon nochmal in Themen viel, viel weitergebracht. Und es hat uns halt auch noch klarer, also ich habe halt viele Dinge viel, viel klarer gekriegt. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel, finde ich, wer, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennt, aber so diese Jugendmessen, diese klassischen Jugendmessen. Mhm. Und dann ist ja immer so, dass dann immer die Hälfte sind immer die Jungen und die Hälfte sind irgendwelche alten Leute. Und das ist urwitzig. Diese Erkenntnis haben wir mit Weilmar Glauben gezogen, so dieses, wir haben einfach nie die Konsequenz draus gezogen. Dass es nicht darum geht, dass es eine Jugendmesse ist, sondern dass es um bedürfnisorientierte Pastoral geht. Es geht darum, um die Art, wie feiere ich meinen Glauben, wie komme ich in der Gemeinschaft zusammen, wie ist das für mich. Und das ist fürs Alter. Irrelevant. Und das ist das Spannende. Also das ist sowas, das haben wir mit Weilmer Glauben, also da, da habe ich mich ein bisschen reingefuchst dann und das war mir einfach nie klar und das ist uns erst mit Weilmer Glauben, weil ich mich dann halt mit Themen auseinandersetze und habe, wie funktioniert das und weil wir halt auch so sind mit wir wollen das weiterentwickeln und ich bin halt immer die, die ich bin die ganz Unaushaltbare, die immer Dinge nimmt und alles in den Mistkübel schmeißt, damit sie neu anfallen kann. Und ich nehme dann eh Sachen aus dem Mischkübel auch wieder raus. Ich bin ja nicht da so, aber es ist für alle anderen immer ganz schwer auszuhalten, weil ich immer meine bin so, gib mir ein meistes Papier.
1: Ich finde das ganz, äh, ganz bemerkenswert, weil es eine These stützt, die ich immer mal wieder auch äh, zum Besten gebe und die mir wichtig ist, weil ich glaube, was viele, also warum, warum ist es so gecrashed während der Corona-Pandemie? Und dann äh, ist eine These, die ich dazu habe, weil man auf, an, auf einmal auf andere Bühnen gehen musste. Und immer, wenn man die Bühne verlässt und woanders hingeht, dann muss man sich diesen Spielregeln stellen. Und Kirche hat kulturell verankert einfach ihre Bühne selber immer gehabt. Also die, die Kirche stellt sich prinzipiell immer auf die eigene Bühne. So, das ist der eigene Gottesdienst, das ist das eigene Fest, das ist das, die eigene Zeitung, das ist die eigene Presseabteilung. Immer stellt sich Kirche, immer starkes Wort, aber meistens stellt sich Kirche auf eigene Bühnen. Und was bei Corona glaube ich passiert ist, ist, dass die auf einmal sich auf fremde Bühnen stellen mussten, weil die eigenen Bühnen nicht mehr funktioniert haben, weil man auch nicht in eigene digitale Infrastruktur äh, größtenteils finanziert hat, also ich meine, wo man das hat, da ähm, hat man ja auch gemerkt, dass es schneller und besser in Mitgliederpflege wieder funktionierte, ne? wenn man nur einfach mal per Newsletter die informieren konnte, dass man jetzt einen Instagram-Account hat oder so. Und, aber wenn man sich dann auf die fremde Bühne stellt, das heißt auf, äh, auf, den YouTube, auf die YouTube-Plattform, auf Instagram und man möchte das gut machen, dann zählt nicht mehr, was ich für richtig halte, sondern da muss man anfangen zu trennen. Was sind denn die Sachen, die wirklich funktionieren und die wirklich relevant sind und was sind die Sachen, wo ich dachte einfach nur, die dürfte ich nicht verändern? Ne? So, Wenn man so viel eben mitträgt, weil man denkt so, ja, das gehört halt so, das gehört halt so, aber es gab gar keinen Grund, es gab gar keinen nachvollziehbaren Grund, warum man das jetzt bitte so machen müsste. Ne? Und man hat es aber immer so gemacht, weil die Jugendmesse war schon immer sonntags um elf. So, und und dann irgendwie zu merken, okay, wenn ich auf die andere Plattform gehe, erstaunlicherweise, Sonntag um elf ist keiner aus der jungen Zielgruppe online. so ne Und dann fängt man an, so die Sachen zu hinterfragen, aber das hätte halt nicht funktioniert auf derselben Bühne. Das hätte halt nicht funktioniert, ähm, wenn man das äh, wenn man das vor Ort gemacht hätte. So.
0: Ja, ich finde, es ist noch weitergegangen, weil ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber bei uns war dann so quasi, wo dann wieder Kirche möglich war. Es haben einfach viele, also viele, aber es haben doch schon ein paar den Absprung genutzt, einfach mit, äh, mit Corona, dieses Ritual verlieren. Das war halt schon auch ein bisschen. Ähm, und mein Ding war halt, ich habe es, also das war nämlich auch, es hat es bei uns schon auch in ein paar Pfaren gegeben oder vielleicht auch in mehreren, ich habe es nur ein paar im Kopf, wo wirklich war, die haben gecheckt, okay, warte mal, die Leute sind nicht mehr da, wir müssen zu den Leuten gehen. Und, und haben. Ihr irrsinnig coole, kreative Ideen gehabt, wie sie da was mit Leuten machen. Und irgendwie finde ich es jetzt noch viel schlimmer, weil irgendwie jetzt die Gefahr ist, ähm, jetzt träumen wir uns alle wieder in die Kirche rein. Also so. Das ist
1: nicht so nachhaltig <lacht> gewesen, Also
0: oder? so, was? Ich habe coole Ideen gehabt, was da draußen war. Also da gibt es wirklich, kann ich gerne mal ähm, ein andermal erzählen, wirklich coole Ideen, wo wirklich viel auch beziehungstechnisch weitergegangen ist. Ja? Also mit so Leuten und mit Leuten in Kontakt kommen und so. Und jetzt ist halt voll die Gefahr, so, ah, passt, alles wieder normal, oh. Ähm, wir haben alles wieder normal, na, gehen wir wieder zurück in die Kirche, sperren wir uns wieder ein, machen wir wieder dir zu. Äh, und machen es so, wie wir es gemacht haben. Weil es sind ja halt die Leute wieder da, denen es wichtig ist. Und das passt ja. Und ein paar haben wir halt, ja, verloren. Ähm, und das finde ich halt so arg. Weil ich denke mal hey, die Corona-Pandemie könnte so ein Segen für Kirche sein. Wirklich, nämlich. Also, dieses. Wir haben alle innerhalb kürzester Zeit gelernt, okay, pass. Also du hast halt auch gemerkt, wer ist flexibel, wer ist unflexibel. Es ja? da halt, ist urgorschtig gewesen. Ja? Also, so, Da hat es wirklich manche Leute echt ausgehebelt, weil die, die flexibel waren, haben halt viel besser reagieren können oder die schon länger was tun oder so. Das hat man auch bei uns in Österreich gemerkt. Da war ein Account. Die haben das schon ganz lange mit dem Livestream. Natürlich, da waren die Klicks da, weil das war halt auch professionell hingestellt ab dem ersten Mal, weil die das halt schon länger machen. Also das hat, heißt, also, die haben dann schon auch nochmal Vorteil gehabt. Ähm, aber ich glaube, es ist halt so... Also das hat finde ich für mich also insge insgesamt so eine Kirchentür geöffnet, nämlich so ein Blick auf Kirche. Leute, wir haben gerade die Gefahr, dass wir wieder alle zurück in den Kirchenraum reinrennen und uns wieder einsperren mit allen Freunden. Ist das so, das, was ihr wollt? Endlich wollten?
1: geht's wieder, ne? Endlich geht's ja. wieder und dann. Hm. Und
0: das finde ich, also das ist, dass er sich ganz schwer aushält. Mhm. Und das muss man halt auch sagen, also mit allem, wir glauben, ist das auch noch verstärkt geworden. Ich war halt früher schon nicht mehr so in der Pfarre, weil ich halt in der Jugend angestellt war und bist halt immer für mehrere zuständig und war halt immer, weiß ich nicht, auch zu Ostern habe ich immer zwischen ähm, Pfarrgemeinden gehoppt, weil ich das halt cool gefunden habe. Da habe ich mal die ausgesucht, äh, ich weiß, dort ist der Karfreitag leibernd und da ist das cool und da ist das leibernd und leibernd, da gehe ich dann hin. Ähm, und ja, und das ist halt dann irgendwie auch mit Corona verschärft für mich so geworden, dass ich halt nochmal anspruchsvoller geworden bin. Also das muss man schon noch sagen, dieses. Ich gehe halt dorthin, wo es mir auch wirklich was gibt. Da muss halt viel passen. Also so. Das ist schon schwieriger geworden auch, finde ich.
1: Was würdest du sagen, wenn, wenn jetzt eine Gemeinde immer noch sagt, boah, okay, wir hören damit nicht auf, sondern wir haben jetzt gesehen, es war irgendwie erfolgreich, dieses Online-Dings machen. Lohnt sich noch ein Instagram-Account? <lacht>
0: Nein, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, dass es 10.000, also ich glaube, muss ich das so überlegen, wie wir uns das damals überlegten. Wir haben uns damals überlegt, okay, wir wollen, also wir haben uns erst überlegt, was wir machen wollen, quasi, und welches Format dazu am besten passt. Also so quasi, ich denke immer, ich denke Social Media als Kirchenraum. Also ich komme aus der Jugendpastoral, wir haben immer viel mit Raum machen müssen. Das heißt, viel Deko anschleppen, damit der Raum irgendwie so wird, dass es heimelig wird oder sonst irgendwie. Das heißt, und für mich ist es halt so, dass ich man denke, ich bin halt, also für uns war halt damals die beste Lösung. Instagram ist es noch immer. Aber natürlich schauen wir uns auch schon um, was noch, was wären noch gute Dinge, wo wir noch mehr zu dem kommen, was uns wichtig ist, wo noch mehr rauskommt, dass uns, also das quasi unsere Botschaft unterstützt. Also mehr von diesem Denken so. Das ist einfach nur mein Kirchenraum, über den mache ich meinen zweiten Schritt Gedanken. Mein erster Schritt ist, was will ich machen, worum geht es mir und dann schaue ich, okay, passt, was gibt es und was kann das am besten machen, damit ich dorthin komme, wo ich hin will. Und ich glaube halt, Instagram ähm, ist halt gerade, ja, ähm, ich sage immer, hat sich selber abgeschossen ein bisschen mit diesem Video produzieren und so. Also ich merke es doch selber, es ist einfach extrem zeitaufwendig. Ähm, es ist, also die Zeit wird immer weniger, die Posts. Also, es ist halt irgendwie schon ganz viel da. Die digitale Kirche ist explodiert auch. Also, da gibt es schon so viele Informationen, dass schon eigentlich du viele Dinge nicht mehr sagen musst, habe ich manchmal das Gefühl, weil das ist eh schon irgendwo, was ich teilen kann und das finde ich super. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Also, wir diskutieren, also, Stanze und ich diskutieren auch gerade ganz viel mit. Ähm, wie geht es bei uns auch weiter? Wo wollen wir uns fokussieren drauf? Weil ich eben auch sehe, dass Instagram das jetzt nicht mehr ist. Aber ich jetzt auch noch nicht sehe, boah, aber das ist es. Also das ist halt auch noch nicht da.
1: Ich meine, das trifft, deckt sich schon mit so einer Erkenntnis, die ich auch so mitnehme, dass Instagram halt schon so ein bisschen gepiekt ist. Ne? Also sozusagen sagen so, es ist jetzt, klar gibt es immer noch Potenzial und ich meine, Machen ist besser als anhalten, ne, ausprobieren. Es gibt bestimmt Sachen, die hochkommen und wer weiß, wo es in fünf Jahren oder sowas ist. Und ich meine, etablierte Plattformen zu nutzen ist ja auch nicht schlecht. Also, man muss ja nicht immer gehypt sein, sondern ich meine, Newsletter, Podcasts sind alles alte Technologien, trotzdem funktionieren sie. Zeitungen sind alte Technologien, trotzdem funktionieren sie. Ne? Aber es ist, ich habe schon das Gefühl, dass es halt so abflacht und ich meine, das ist ja auch noch mal, wenn man überlegt, digitale Kirche ist ja voll das Nischenthema. Also Kirche ist ja ein Nischenthema. Und wenn wir dem folgen und sagen, naja, kategorial bedeutet nicht, einer, es reicht aus, wenn einer das Thema macht, theoretisch so, dann, und in unterschiedlichen Frequenzen, aber dann kommen wir ja niemals an die gleiche Dichte ran, wie wir im Moment pastorales Personal dafür haben, um das Kirchenthema zu spielen über die Fläche. So Und man auch sagen muss, okay, wahrscheinlich braucht es das ja auch nicht. Also wahrscheinlich braucht es auch nicht diese, diese Breite, wie, wie, wie das auf der Fläche ist. Ne? Und, und ich glaub, ich beobachte auch was in dem, ähm, ich beobachte auch was bei Instagram als, als Plattform, wenn man sich überlegt, dass dieses Like-Geben maßgeblich für den Erfolg von Instagram verantwortlich ist, wenn man sich zum Beispiel auf ähm, das Book stück von Neil Ich mir liegen Neil, N-I-R-E-Y-A-L, das ist 2014 oder so erschienen, das ist damit ein Uraltbuch, würde ich sagen. Aber das hat einmal diesen, diesen hook mechanismus beschrieben, also zu sagen, wieso, wieso äh, werden, werden solche Plattformen so stark ins Leben etabliert. Und Instagram war halt das Besondere, dass du auf einmal den Trigger, um Instagram zu nutzen, war in deinem Alltag, ne? Essen fotografieren und zu teilen. Das war in deinem Alltag und du hast dafür eine, einen Random Reward bekommen. Also das ist ja typisch Verhaltenspsychologie, ähm, zu sagen, du, du machst eher nochmal Sachen, wenn du noch nicht mal genau weißt, welchen, ähm, welchen Revenue du bekommst, welche Belohnung du bekommst, sondern wenn die zufällig eine Belohnung ist, wenn du nicht weißt, ob du eins oder fünf bekommst. Und das sind ja die Likes. Und dann ist das sogar noch ge 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 geknüpft mit Social Proof, also dass du diese Likes noch von deiner Peer Group bekommst, die dahinter ist. Und das hat natürlich sehr stark dazu geführt, dass Leute immer mehr fotografiert haben. Der Trigger war da. Du bekommst die Anerkennung unterschiedlich drüber und dann Likes. Ne? Und jetzt gibt es ja die Entwicklung von Instagram, dass sie diesen Like-Button abschaffen. Und diese offizielle Begründung ist ja der psychischen Gesundheit wegen. Und wenn man sich aber so ein bisschen mal Facebook-Files anguckt und so, dann muss man sagen, das ist echt bemerkenswert, wenn Meta, also der Facebook-Konzern, auf einmal sich wirklich um die psychische Gesundheit seiner NutzerInnen kümmert. Weil bei allen Tech-Konzernen ist das wirklich bei Facebook mit am grausamsten auf dem Gebiet. Und dann ist aber schon die Frage, warum können die das? Also warum wollen die das? Und ich glaube … Ich glaube, Instagram macht das oder kann das machen, weil es nicht mehr darum geht, dass Konsumierende gleichzeitig Produzierende sein müssen. Weil der Trigger bei Instagram, bei Instagram so groß ist, dass sie nicht mehr darauf bauen, dass jeder zum Produzierenden wird und das sieht man ja auch, also wie viele private Accounts gibt es, ne? oder die gar keine so viele Bilder haben, sondern dass die viel, viel stärker zum konsumierenden Community Part werden, weil was Instagram ja noch schon hat, im Gegensatz zu einer Plattform, ist, dass sie ziemlich closed ist. Wenn ich da meinem, meinem Sternchen folgen möchte, meinem Idol, meinem Beziehungsvorreiter, meiner Inspiration, so, dann muss ich mich bei der App anmelden und dann nehme ich auf einmal an deren Leben teil über Story etc. Das heißt, ich als Konsumierender werde Teil von einem Beziehungsgeschehen und es ist gar nicht mehr so wichtig, dass ich selbst produzierender bin. So Und Voll, das ist, glaube ich, schon ein Wandel in der Plattform. Und das, wenn man sich das überlegt auf Creator-Seite, dann bedeutet das, okay, wenn du wirklich für Instagram relevant werden willst, für die Algorithmen, dann musst du es halt schaffen, an diesen Punkt zu kommen, dass Leute dir folgen wollen. Also nicht mehr, dass du Teil von einem Netzwerk bist und dich untereinander unterstützt. Das ist ganz nett, wenn man das so hat, aber das ist für den Algorithmus, glaube ich, irrelevanter. Sondern du musst halt in diese in diese Idol-Richtung rein. Ne? Du musst irgendwie, äh, du musst dafür sorgen, dass du eine Community hast, die stark mit dir interagiert. So, Instagram sagt ja auch die ganze Interaktion ist so der, der äh, Shit. Und das, und das ist, glaube ich, äh, wenn man, wenn man auf der Plattform weiterhin erfolgreich sein will, ist das, glaube ich, eine Richtung, in die man einschlagen muss. Also zu sagen, dass man. Mm.
0: Ich denke mir halt immer, weiß ich nicht, bei uns war schon ganz klar, das haben wir am Anfang vereinbart, die standen ja nicht so irgendwie so Algorithmen sind uns. 100 rangig es klingt jetzt hart, also sicher schauen wir drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass uns diese Zahlen so arg prägen oder der Algorithmus oder so. Also es ist schon so, dass wir eher sagen, okay, passt, wie funktioniert der jetzt? Was heißt das für uns? Ähm, ebenso, wir haben dann also ein gutes Beispiel sehen, wir haben Videos, also wir haben Videos gemacht und ich habe halt immer gesagt, oder ich nehme mir keine Zeit für deppete trend Trendvideos, immer eh süß, aber na. <lacht> also das bin ich nicht. Ähm, das ist vielleicht noch lustig, aber es ist mir einfach zu wenig Zeit, für das da kein Inhalt ist. Das habe ich nicht ausgehalten, weil mir halt Inhalt wichtig ist. Also wenn ich mich hinstelle, dann ich Zeit, das ist halt mein Hobby. Und es ist, wenn ich mir Zeit abzwacke, dann ist, muss es mir wert sein. Da habe ich einen sehr hohen Level an meiner Freizeit. Und dann sind wir einfach drauf gekommen, Videos, und dann haben wir halt, ich glaube, eh ganz lange, drei Wochen, vier Wochen sind wir damit gegangen und haben überlegt, okay, wenn, also nur wenn es uns einfällt, machen wir irgendwie, und dann ist uns halt eingefallen, hey, voll cool, ja stimmt, wir können so Kurzgebete machen, so unsere Stoßgebete. So, ich stelle mich hin, also ich habe alle meine Eitelkeit verloren, die vorher schon gering war, aber ich stelle mich halt jetzt hin und mache irgendwelche nach dem Aufstellen guten Morgen Gott Gebete sehr was halt machen wir es irgendwie. <lacht> schauen wir, dass wir noch in den Tag kommen. Und dann hat es auch wieder gepasst, also so halt. Aber wir merken halt einfach, wir haben uns vom Algorithmus immer nur bedingt, also wir haben, uns, wir haben schon immer unser Wichtigstes zu schauen, okay, was macht er gerade? also wir tickt da gerade, aber wir haben, aber es war nie unser Leitding, wie wir Dinge tun, sondern es war, wir haben immer in den Fokus gerückt, okay, wo sind wir gerade, was ist uns gerade wichtig, wo sind unsere Themen, wie bringen wir es in unseren Alltag unter und dann haben wir uns angeschaut, okay, was macht der Algorithmus gerade und dann haben wir lang dran um und darum gewerkt, wie können wir das wieder zueinander führen und wenn nicht, dann nicht, also so, wir haben das immer sehr entspannt, also das war schon, also ich merke einfach, bei uns war immer das Slogan, das ist das, worum ich auch glaube, dass es uns noch gibt und dass wir den Faden auch noch nicht verloren haben. Einfach dieses, wir wissen, warum wir es tun. Und, und ist das, uns, uns sind die Themen wichtig. Ich glaube, weil sonst wären wir schon längst weg. Einfach weil Instagram ganz oft schon bösartige <lacht> Sachen mit, das spielt er dann gar nicht aus und das schon. Und dann denkst du, ah, dem bin ich immer lang gesessen. Und ich finde, das ist schon eine wichtige Message. Aber okay, passt, ist okay. Wahrscheinlich nicht so wichtig. Und wir haben uns aber davon nie beirren lassen, sondern wir haben es immer als das eingeordnet, was es war.
1: Hat geholfen. Naja, ich glaube, es, ich glaube, das Wichtigste ist ja auch immer, dass man Spaß an der Sache hat und dass man dem halt nachfolgt. Die andere Frage ist ja nur, ähm, wenn ich das verstehen möchte, worum es so geht, dann nochmal auch verstehen, was Plattformen halt bieten. Ne? Ab dem Moment, wo es nicht mehr um Spieltrieb geht, sondern wo man auch nochmal sagt, okay, ich möchte vielleicht ganz professionell rein investieren, so, weil ich eine Diözese bin die halt sagt, ich, ich baue diesen Auftritt auf. Ne? Ja, dann, das haben wir nicht, ja. ja. und dann muss man schon, also dann würde ich sagen, nochmal beobachten, okay, man muss wahrscheinlich schon stärker in diese Creator-Perspektive reingehen und eine Community aufbauen, weil es nicht mehr so relevant ist, dass man irgendwie Inhalte postet, so, sondern dass man schon so auf dieses Idol-Level sich hocharbeiten muss. Ich glaube, das kann auch eine Marke schaffen, ne? aber ähm,  das ist, glaube ich, so, so, so eine Perspektive, wo Instagram hin möchte. Das ist
0: ja, aber was heißt das dann für uns? Also ich denke mal, also wir sind jetzt ein ganz Mini-Account, ja, das finde ich wichtig, aber ich denke mir jetzt, was ist, wenn du dann so ein großer Account bist, dann bist du ja nicht mehr... Also mir tagt das schon, wenn ich immer noch Leute treffe irgendwo so und dann nicht gleich erkenne, weil das auf den Fotos immer sehr winzig ist bei den Leuten, aber mir ist es halt wichtig, dass ich dann schon noch die Beziehung habe zu den Leuten, aber je mehr Leute das sind, wie, wie viel Kontakt hat man da? Ich habe keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber... Das ist das, was mal fehlen würde einfach. Ich, ich
1: glaube, ich glaube, was was, ähm, ich glaube, das ändert sich einfach nur der Narrativ von der Plattform, dass es nicht mehr darum geht, dass diese Erzählung davor ist, ja, jeder kann das schaffen. Ne? Jeder kann Ach, so, so an den Punkt du? kommen. Und ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Mm. sondern Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der War of Talent in der Creator-Szene, dass die, die Plattform erkannt haben, es gibt nur eine beschränkte Anzahl an Menschen, die wirklich in diese öffentliche Rolle rein wollen. Die, die wirklich an diesen Punkt kommen, wo sie sagen, ich mache diesen Content für, für viele. Und dass sich dann, dann schon dieses Machtgefälle an, anfängt zu entwickeln, während man in den Anfängen von diesen Plattformen ja im, im Prinzip gesagt jeder kann YouTuber werden. Ne? Ja, stimmt. Ja. So, und auf YouTube sieht man das ja schon viel früher. Da mhm. sind die meisten die meisten Leute, die einen YouTube-Account haben, machen nichts. So, und wenn du über 1000 Follower hast bei Instagram, gehörst du schon zu den oberen Prozent, der Accounts. Wirklich? Weil die meisten, ja, weil die meisten mhm. haben nicht so viele, weil die meisten sind da auch wieder Konsumierende. Und das ist, das löst den Narrativ dieser Plattform ab, weil diese Plattformen ja ganz oft gesagt haben, jeder kann das, äh. ne? Das ist so die Selbstverwirklichung. Und, und das ist schon eine andere Herangehensweise, wenn man sagt, okay, du arbeitest eigentlich nicht mehr mit Leuten, die alle auch kreativ sind und arbeiten, sondern du arbeitest tatsächlich mit Leuten, die auch dahin kommen, um deinen Content zu konsumieren, die sich die den, nicht den Fernseher anmachen, um das zu konsumieren, sondern die Instagram anmachen, um das zu konsumieren. Aber diese, du hast da schon so erstmal eine Einwegkommunikation und dann ist natürlich der Weg, glaube ich, bei Social Networks oder bei Instagram einfacher, dass dieser Rückkanal direkt geboten ist, ne, weil, weil der Content kleiner ist oder so. Aber du, du kommst ja schneller dahin, dass die Leute sagen, okay, ich schreibe dir jetzt einfach mal ne? oder ich antworte ja, mal voll. oder ich gebe einfach nur ein Like ab. Das, das funktioniert im dem Fernsehen nicht so gut. Aber ich glaube, dieses, dieses Gefälle könnte sich mehr etablieren. So. Das ist kann eine These, ja. kann, auch, kann auch Quatsch sein. Aber das ist... Ich, ich, ich meine, was schon, schaust du noch? Ich dass der Like-Button abgesetzt wird. Ich?
0: Was schaust du auf Instagram? Es würde mich interessieren, ob du post oder Stories oder was schaust du?
1: Ich habe äh, tatsächlich eine sehr geringe Instagram- Zeit, ich bin so maximal eine halbe Stunde pro Tag online. Wow. Ja, das Not höre ich dann öfter und dann will man es mir nie glauben. Aber ich bin bei YouTube, ähm, ich möchte nicht meine YouTube-Zahlen veröffentlichen. Ah ja. <lacht> <lacht> da gucke ich ganz schön viel Zeug. Hm, ich, ja, ich scroll so Post runter, so zehn Stück rund, dann ein bisschen in den, in den Storys. Instagram Reel hat mich nie so richtig bekommen, aber ich merke, dass YouTube Shorts mich unfassbar viel Zeit kostet.
0: Bist du schon auf TikTok?
1: Ich äh, hatte TikTok auch äh, mal, genau, ich habe es jetzt wieder drauf, aber ich, auch aus Vorsicht mache ich da weniger. Und auch es catcht mich auch nicht so hart, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das YouTube, also mein YouTube-Account ist von 2012 oder so <lacht> und der weiß echt viel über mich. Und ich glaube, da ist halt auch einfach das Matching viel krasser, so was Interesse hat. Ne? Das, das war bei
0: uns urschlimm. Ich kann mich erinnern an den Instagram-Anfänger, wir machen den Account, weil wir glauben, wir folgen halt allen Katholischen, die wir irgendwie kennt haben. Also, das ist logischerweise halt alle Katholischen. Und dann haben wir uns aufgeteilt, wer schaut, weil einfach die Timeline so unaushaltbar arg war, <lacht> weil wir das nicht ausgehalten haben, diesen, oh mein Gott, wir brauchen noch irgendwas anderes, ich kann das alles nicht sehen, ich pack ich das grad, nicht zum Schauen.
1: Ich habe gerade hier äh, Instagram Reel ange, angestellt mal, ich finde Instagram Reel zum Beispiel catcht mich überhaupt nicht, weil das, ich finde, das ist so oft so unfassbar oberflächlich und repetitiv, ja, also irgendwie den gleichen Trend Tausendmal. Das bekommt TikTok schon mehr hin. TikTok ist öfter mal lustig. Und dann finde ich es aber auch mal cringy. Und ich, äh, YouTube-Shorts ist, also fuck ey, ich kann, es mir auch ein bisschen peinlich. So lustig. Ich glaube,
0: es ist so eine, so, so eine Männer-Frau-Geschichte. <lacht> ich, so, ich bin, ich habe TikTok das erste Mal runtergeladen und dann habe ich irgendwie so, oh mein Gott, das ist der Urblödsinn. Und dann habe ich dem noch eine zweite Chance gegeben und dann hat es erst den Algorithmus eingestellt. Und jetzt kann ich versumpern dort. Kennst du das Wort versumpern?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, okay, aber was? ja, ich, ich weiß, ich hatte TikTok auch mal eine Zeit lang ein bisschen aktiver genutzt und ähm, ich, ich kann das schon nachvollziehen. Das ist ja krass. Aber das ist ja auch nochmal krass, weil TikTok als Algorithmus ja nochmal ganz anders funktioniert als Instagram, weil TikTok nämlich nicht über Creator das matcht, sondern über Themen das matcht. Hm. Und, und, und ich glaube auch nochmal, das ist die logische Konsequenz aus, aus digitaler Welt, wenn also warum scheitert Kirche oft in Digitalisierung? Weil wir nicht gecheckt haben, dass es nicht mehr um Orte geht, sondern um Themen. Das ist ja genau dieses Territorial-Kategorial-Ding. Es geht nicht mehr, dass du an dem Ort bist. Also klar, wenn, wenn der Ort ein Thema wird, ne? so das, Lebens, äh, das Lebensgefühl von Wien, das kannst du zu einem Thema machen und dann catch das wieder. Aber dann ist es nicht relevant, ob du in Wien wohnst dafür, sondern du kannst diesen … Saudade, dem Weltschmerz, kannst du eben auch von außerhalb von Wien genießen. Und dann ist er vielleicht sogar noch viel effektiver, als wenn du in Wien selber bist und dann einfach so siehst ja, okay, das ist halt auch nur eine Stadt, habe ich gehört. So, und, und äh, was, wie Kirchen oft Digitalisierung betreiben, ist, dass sie denken, sie müssten die Kirchtürme digitalisieren und dann machen sie? digitale Orte, dann kommt über Gather Town oder sowas rein und dann, dann versuchen sie immer digitale Orte zu bauen ne? und sie verstehen nicht, dass es nicht darum geht Orte zu bauen, sondern, sondern dass es darum geht Themen spielen zu können. Und Instagram hat noch ein bisschen mehr diese Ortslogik drin, dadurch, dass man Creator hat, also dass man Profile hat oder so, wo man draufgehen und den kann man folgen und dann kann man sagen, ich fühle mich diesem, diesem Profil zugehörig. Und TikTok hat zum ersten Mal so richtig krass bewiesen, dass es das nicht braucht, dass du einfach auch hingehen kannst und sagen kannst, nein, ne, unser Algorithmen und unser Machine Learning ist so gut, dass wir mittlerweile ähm, das auch matchen können über Themen, so, und wir wissen, wenn du dir das Video anguckst, dann können wir dir das Video etc. empfehlen. So ein bisschen wie Spotify, das ja auch schon vorgemacht hat, oder Netflix so. Und, und das ist schon die Besonderheit, aber es ist logisch weitergedacht, dass es nicht um Orte geht und nicht um Personen, sondern dass es um Themen geht. Und ich glaube, dieses, was ich davor beschrieben habe mit Instagram, ist genau diese Gegentrendbewegung dass Instagram sagt, naja, wir heben diese Creator nochmal viel eher drauf, weil wir wissen, das sind die, die die Themen nachher setzen und die braucht ihr ja, um das zu setzen. So, weil niemand macht ja Content, um dann irrelevant nachher zu sein. So, und dann ist ja die Frage, wie, wie können wir unsere Kräfte behalten? Und dann wäre Instagram zum Beispiel eine viel, viel stärkere Mitgliederbindung, ähm, als es TikTok schafft, so. Aber das ist, das ist bemerkenswert. Und ich glaube, dass, wenn man, wenn man als Kirche heutzutage mitspielen möchte oder als irgendwelche Institutionen, da muss man es schaffen, in Themen zu kommunizieren und nicht mehr, nicht mehr Ort zu schaffen, sondern versuchen, Themen ins Gespräch zu bringen. So Und, und das ist, glaube ich, die große äh, die große Herausforderung. Ja, und den ich den denke mal, den also ich finde
0: halt auch ganz wichtig, jetzt vor allem, wir jetzt wieder, ich sage jetzt alle, ich meine nicht alle, viele, äh, in die Kirche zurückgehen, also wieder auf den normalen St Status quo von davor, von der Pandemie und so. Ich finde halt, dieses Digital ist einfach eine Ergänzung. Ich bin einfach drauf gekommen, auch mit dem, es braucht es halt auch. Weil du halt, also wir haben immer dieses Denken, wir in Kirche reichen alle. Wir haben, also ich weiß nicht, ob es das auch gab in Deutschland, aber vor zig Jahren, ist er, es hat immer drei Messen gegeben am Sonntag. Also bei uns hat es immer gegeben, so um 8, so um 39 und dann vielleicht noch einem um 10.30 Uhr oder so, kommt er Also so quasi für die Acht, für die ganz Frommen und also die, die die Messe so wollten, wie sie war halt. Und um 39 dann eher die Family-Messe und vielleicht hat noch eine Kindermesse draufgelegt oder so. oder Also so irgendwie. Und das ist ja alles eingespart worden bei uns ganz massiv, das hat halt jeder eine, weil auch weniger Pfarrer, also es hat auch Gründe. Und du merkst aber, dadurch haben sie halt auch diese Artenvielfalt verloren, weil warum, also ich brauche mich nicht wundern, wenn wenige Leute da sind, weil wir das Angebot ja auch nicht mehr haben. Und das Problem ist, das einzige Angebot, wir glauben halt als Kirche auch immer, unser einziges Angebot ist Messe. Und in der Messe, und das finde ich halt auch so arg, weil ähm, ich halt Messe auch noch viel schwerer aus, weil, weil ich so oft das Gefühl habe, oder habt ihr im Evangelium hingeschaut? Wirklich? Also ich bin immer so, ich habe ganz viele Jugendmessen gemacht und Jugendgoldesdienste und ich war immer so roter Faden, Leute. Ihr habt ein Thema und dein Job ist, dass du draußen die Leute fragst und den Kernsatz, den du formuliert hast am Anfang von deiner Messe für dich, mit deiner Message, musst du draußen abfragen können und genau den Kernsatz musst du zurückkriegen. Und so musst du deine Messe gestalten, damit das ankommt. Und ich finde halt, was gibt es und das ist das Problem halt und das haben wir halt auch in Corona viel erkannt, was gibt mir die Messe? Und wir greifen halt noch voll viel auf Leute zurück, die, für die das einfach ein Ritual... Also, und ich mag das jetzt auch gar nicht schmälern, für die ist es wichtig und es gibt Kraft und auch alles. Aber es gibt halt auch noch andere Leute, die andere Angebote brauchen. Und ich glaube, es braucht halt auch nicht die Messe für jeden. Und ich glaube, halt, das Digitale muss halt, und das ist das, was ich halt jetzt gerade so arg finde, dass wieder da alle so zurückgehen in das Normale. Und ich bin jetzt gespannt, wie sich da Digitale Kirche auch weiterentwickelt im deutschsprachigen Raum, weil ich finde, gerade jetzt muss die Digitale Kirche anfangen... Um da auch Kirche zu sein, mitten in diesen Ländern drinnen. Also so, es muss halt, also ich glaube, dass digitale Kirche ein Plus ist, ein wichtiges Plus, dass es auch braucht, weil wir nochmal andere Leute erreichen oder wir schon mitkriegen von Leuten, für die das wichtig war. Oder, also ich kenne mich ja selber auch, ich halte halt manchmal. Also nicht, die fahre nicht aus, oder ich halte halt einen, es ist jetzt ja so lustig, ich halte oft einen Menschen nicht aus, weil ich mit dem gerade nicht so gut auskomme oder so. Und dann kann ich da auch gerade nicht hingehen, dann, dann brauche ich halt was anderes gerade. Und dann kann ich aber wieder zurückgehen und kann wieder dort andocken. Und das Ding ist, und dann brauche ich halt gerade was anderes. Und dann gibt es das andere nicht und dann bist du weg. Und ich denke mir halt, wir als Kirche müssen viel mehr drauf setzen, okay, wir haben uns halt jetzt irgendwie eingeschossen auf diese Paar und wundern uns, warum kommen jetzt die anderen nicht, aber wir haben uns halt eingeschossen auf diese Paar warum wundere ich mich drüber, dass das die anderen, die wir gar nicht ansprechen, nicht kommen, weil die sprechen mir nicht an mit dem Messeding. das ist halt nicht, sondern da braucht es andere Angebote und das ist das, was ich gespannt bin, also was ich jetzt wirklich in den nächsten, vielleicht können wir in zwei Jahren wieder diskutieren, wird mich wirklich interessieren, wo wir als digital, also ich finde halt, digitale Kirche muss jetzt nochmal richtig anfahren, weil man erkennt, dieses Plusprodukt braucht es, wir erreichen nochmal andere Leute oder, ich glaube auch, und das ist jetzt ein Vorteil, dass wir in der digitalen Kirche schon nochmal Tankstelle sind für Leute, die in der Kirche frustriert sind. Und Entschuldigung, von denen haben wir auch zu Hoff. Also das große, der große Vorteil von katholischen Menschen ist, ähm, dass wir immer, wir sind so das hardcore-loyalste Volk überhaupt, aber halt auch das frustrierteste. Also, also, wir, also ich merke es für mich immer, ich bin so, manchmal so frustriert, wenn ich denke, oh, bitte Leute, was also ernsthaft jetzt? Das geht so nicht. Und da kommen wir nicht weiter. Ich tritt aus, also wirklich so. Und ich weiß aber, ich habe vor dem Haufen halt auch viele, viele, viele gute Seiten gelernt, deswegen bin ich ja noch da. Und deswegen bin ich ja auch so loyal. Ne? Und das ist schon eine Stärke, die wir nutzen könnten, finde ich, auch als Kirche.
1: Und ist es ist auch nicht mehr so viel Zeit, wo man sie nutzen kann. Ich möchte das auch einfach mal nochmal hinzufügen. Ne? Also ich, ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, äh, Daniel Hösch, Hösch der sozialwissenschaftliche Referent der MIDI, ne? auch nochmal zu sagen, so, wir vernachlässigen das, was das bedeutet, diesen demografischen Bauch da vor uns zu schieben, ne? was das bedeutet, wenn in fünf, sieben Jahren die anderen in Rente reingehen und wenn das nicht mehr so bleibt. Und ich meine, ein kleines Erlebnis bei mir irgendwie, ich war in der Jugendmesse und in den, in den, ich war in der, ähm, sorry, in der in meiner alten Gemeinde und das war früher eine sehr fluierende Jugend, äh, die Familienmesse so und ich komme da irgendwie hin und es sind einfach genau die gleichen Familien noch, nur dass die Kinder weg sind und dass die älter geworden sind und dann denke ich mir so, ja, guck mal und das bedeutet es ganz konkret, dass die Sachen älter werden und die, da, da wächst nichts mehr nach. Ne? Da kommt, wir haben einfach so viele loste Generationen, was das angeht, hart erarbeitet. So, und dann denke ich, okay, fuck, ey, das ist doch wirklich, das, das ist ja unser Problem letztendlich, ne? also, dass, dass, dass man viele Generationen einfach da im Stich gelassen hat. So, und das kommt das braucht zwei, drei Generationen, bis sich das regeneriert, aber halt auch nur, wenn man jetzt damit anfängt, dass es halt besser wird. Und ich glaube, da liegt schon die Chance von digitaler Kirche und von der ganzen Entwicklung, dass du ähm, dass du da wieder Community hast und Leute hast, die, die sich binden lassen daran, im Sinne von, dass sie merken, dass sie da einen Mehrwert haben. Ne? Und ja, aber ich das muss Gefühl sein. haben da wieder Spaß dran zu haben.
0: Ich muss immer sagen, wenn dann, die, wenn dann die Generationen so alt werden und dann niemand mehr nachkommt oder so, ich finde, was wir halt als Kirche auch nicht so drauf haben, wir sind immer so Gemeinschaft, das nehmen wir immer so selbstverständlich hin und keiner überlegt sich, wie leben wir Gemeinschaft. Und, und, und schauen nie nach, funktioniert das so, wie wir Gemeinschaft leben? Kommen da wirklich neue Leute dazu? Wie kommen, die, wie kommen die dazu? Wie viel Platz bekommen die? Und wie viel sehr müssen die kämpfen? Also ich weiß nicht, ich erinnere mich, also gerade bei uns kenne ich einige in Wien, also in unserer Diözese, die wirklich aus Pfarren rausfallen, die dann in andere Pfarren rein könnten, theoretisch. Weil die haben ja auch in der Pfarre, haben sie ja alle Kurse gemacht. Also du hast ja dann auch immer Kurse bei uns, wo du halt Jungscheuerstunden unter sich was alles machst. Und in Wirklichkeit ähm, musst du dich aber dann in eine neue Pfarre und musst dann wieder von unten anfangen, de facto, weil es ja eine Hierarchie gibt und weil es ja schon immer so war. Und Also das muss man schon noch mitdenken, wie funktionieren Gemeinschaften in Pfarren? Und wie muss ich die öffnen, wenn ich wirklich so ticke? Also ich finde, das hat die Kirche auch noch nicht so gut überlegt. Das war halt früher selbstverständlicher. Ich finde, das ist schon noch so ein Knackpunkt für Kirche vor Ort, finde ich so ganz massiv, dieses, wie offen bin ich wirklich und wie offen muss ich sein, dass das funktioniert? Weil das klingt auch so, was du erzählst mir, die sind halt auch dann zu einer Gruppe zusammengewachsen und somit sind sie eine geschlossene Gruppe. Da hat niemand die Chance anzudocken oder halt nur mit sehr viel liebe und ich passte jetzt wirklich dazu, dass sich das ausgeht.
1: Ja, ja ich glaube, sich auch mal allgemein noch mal fragen, wie, wie Gruppen heutzutage entstehen und wie Communities entstehen. So, also Ich meine, Fortnite ist gehypt und Leute treffen sich online und kennten sich davor noch gar nicht und das hat nicht nur was mit Corona zu tun und so und das wird ja alles ignoriert und man sagt immer, ja, die sollen halt zu uns kommen und dann merken sie, wie toll Gemeinschaft ist und dann bleiben sie und dann muss man denen sagen so, hey, die wissen auch ohne euch, wie toll Gemeinschaft ist. so Und dass sie nicht bei euch sind, liegt einfach daran, dass sie das nicht brauchen. Also das ist ein Angebot, was nicht unwertig ist, aber was halt, was halt nicht in deren Interessenlage ist, weil es im Moment nicht in deren Bedürfnislage ist. Das heißt aber nicht, dass sie keine Gemeinschaft suchen, sondern das heißt halt, dass sie andere Wege finden, wo sie das eben haben, ne?
0: Ja, ich kann mich meine Schülerinnen erinnern, das war ziemlich hart. Also, ich war oft in den Schulen so mal nachfragen, also so auch Stunden drüben machen und so zu Kirchenthemen. Also nicht als Lehrerin. Und dann habe ich halt so gefragt: Na, geht sie in die Kirche oder dreht sie aus? Nein, austreten, und nicht, aber ich komme wahrscheinlich dann mit meinen Kindern mal wieder zurück oder so. Weil das war schon, und, und dann denke ich ihm halt auch: Okay, passt, ähm, danke, Auftrag angenommen. Also, so, okay, wir erfüllen da Bedürfnisse nicht, der, muss man schon auch ehrlich sagen. Also... Wir wollen immer die Leute, zum Beispiel das ist das, was wir urgut können, ich kann das auch urgut, ich bin Experte, ähm, Leute zulabern. Wir haben halt die frohe Botschaft gefressen, sage ich immer. Passt ja auch, ist ja gut, ist wichtig und wir wollen den Leuten halt das aufdrücken, verstehe ich ja auch, weil hallo, wir sind begeistert davon, hallo, urcool, wir haben cooles Zeug, ja. aber vielleicht sollten wir einfach mal nur handeln so. Und ich würde einfach gerne mal zuschauen, wie wir durch Handeln agieren und ich finde, also das ist das, was bei Jesus halt so oft war, der hat dann echt immer so Worte genommen, die sich gut überlegt hat, die in die Zeit passen, dass das auch alle Leute wirklich verstehen oder hat gehandelt und wir ähm, können die Sprache nicht und handeln aber auch nicht und wundern sie uns, warum wir nicht bei den Menschen ankommen.
1: Ja. Ich könnte wahrscheinlich noch ähm, stundenlang mit dir schnacken, das machen wir off the record dann weiter. Aber bevor ich zu der letzten Frage komme, ja. ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr gerne machen, denn ähm, wir brauchen für die Produktion dieses Podcasts sehr viel Zeit und es ist recht viel Aufwand, mehrere Leute sind daran beschäftigt. Das wäre ganz cool, wenn äh, sich dieser Podcast auch tragen könnte und du kannst einen Teil dafür machen und eine kleine Mitgliedschaft abbilden, das ist unter drei Euro im Monat. Und dafür bekommst du auch was, nämlich äh, ein Newsletter jeden Donnerstagmorgen, wo du die Zusammenfassung von diesem Podcast lesen kannst, sodass du sehr schnell auf einen Blick nochmal alle wichtigen Thesen zusammengefasst hast, wenn du jetzt dich nicht damit beschäftigen willst, aber irgendwann noch mal, ah, die haben doch was über Instagram und Plattformen und Piken gesagt, lass da nochmal reingucken, dann kannst du einfach den E-Mail-Postfach gucken und das nochmal rausholen. Ähm, du hilfst uns sehr damit, denn ansonsten haben wir keine finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. Das wäre schon ziemlich cool, wenn du natürlich kein Geld hast dafür, dann tu es auch bitte nicht. Äh, so wichtig ist es dann auch nicht. Irgendwie bekommt, irgendwie äh, wird schon alles werden, äh, denn dieser Podcast bleibt immer kostenlos zum Hören und äh, verteile ihn gerne weiter. Erzähl davon deinen Freunden, äh, uns, fünf Sterne bei iTunes, was man so alles macht, um einen Podcast zu supporten. Dankeschön für deine Mühe. Steffi, letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Oh mein Gott. Ähm, <lacht> die leichten Fragen hilfst du dir für den Schluss auf. Das ist ein Witz. Das ist,
1: ja, ich dachte mir, dann holt man noch mal eine halbe Stunde raus. Ja, ich wollte gerade sagen, nur sage ich doch lange antworten, <lacht> bist du dir sicher? Äh, ähm, <lacht> Bitte. Ich wünsche mir für
0: die Zukunft der Kirche ähm, dass wir echt rausgehen und drauf schauen, eben dieses was braucht wie leben wir miteinander, diese Artenvielfalt, auf die, also das ist gerade mein Schlüssel, den ich sehe. Wir brauchen diese Förderung von gegenseitig und supporten, dass wir so anders sind und uns gegenseitig den Rücken stärken. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Da haben wir viel Zeit verloren in Kirche. Mit dem gegeneinander. Ein Miteinander alle gemeinsam bei den Menschen draußen vor der Kirchentür, bitte.
1: Steffi, danke für deine Zeit und deine Einblicke in deine Arbeit. Schön, dass du hier warst.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und dann bis demnächst. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, Midi. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.